0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, wie ein erfülltes Leben geht. Und das Ganze machen wir anhand eines Selbsttests. Viel Freude damit. Wie entsteht ein erfülltes Leben? Die Antworten darauf sind wahrscheinlich sehr individuell. Man könnte sagen, ich brauche mehr Gesundheit. Es müsste Frieden auf der Welt herrschen. Ich wünsche mir Harmonie in der Familie. Ich muss mehr Zeit, mehr Investitionen bringen in mein spirituelles Wachstum. Ich brauche finanzielle Stabilität. Ah, ein erfülltes Leben kommt, wenn ich mir einen großen Lebenstraum erfülle. Bitte Addiere deine eigenen Komponenten zu dieser Rechnung und zu dieser Gleichung. Und unterm Strich könnte man sich das betrachten wie eine mathematische Gleichung. 30% mehr Gesundheit, 12% mehr finanzielle Stabilität, obwohl, ah nee, das ist mir gar nicht so wichtig, weil ich bin schon irgendwie da, dann brauche ich nur 4%. Aber dieser eine große Lebenstraum, dem möchte ich mich widmen. Das nimmt bei mir 30% ein. Und addier bitte deine Sachen dazu. Ja, mehr Sport, weniger Rauchen, was auch immer du machen möchtest. Und dann hast du eine Gleichung und hinter dem Gleichzeichen, plus so und so viel, minus das und so weiter, oder unter dem Strich darunter steht dann immer das Gleiche. Da steht dann drunter erfülltes Leben. Und zwar so, wie du dir das erfüllte Leben in diesem Moment definierst. Das wäre die Art, wie wir uns normalerweise darüber Gedanken machen, was ein erfülltes Leben für uns bedeutet. Und diese Art hat zwei Fallstricke. Der erste Fallstrick ist, dass wir uns dann klassisch vielleicht Ziele aufschreiben würden, sagen, okay, ich möchte das erreichen und ich möchte das erreichen und das erreichen. Ja, und Dann fangen wir an, dafür zu streben, danach zu arbeiten, weil die stehen ja da, erfülltes Leben, und da soll es hingehen. Der erste Fallstrick, das erste Problem ist, dass immer, wenn wir uns etwas wünschen, wo wir sagen, ich will ein erfülltes Leben oder mehr Liebe oder mehr Freiheit, das Erste, was wir sehen und was wir bemerken, immer sein wird, wo es noch nicht so ist. Du wirst sehr schnell merken, wenn du dir so einen Goal Setting workshop machst und die Ziele aufschreibst und sagst, okay, ich gehe jetzt dafür, dass es Problem sein kann, dass du sehr schnell wahrnehmen wirst, wo du noch nicht am Ziel bist, wo das Ganze noch nicht so weit ist. Und wenn du dann deine Motivation oder vielleicht sogar deinen Selbstwert darauf aufbaust, ob du diese Ziele schnell erreichen kannst und wie du sie erreichen kannst und so weiter, dann wirst du vielleicht sehr enttäuscht und niedergeschlagen werden. Vor allem, wenn es mehrere Ziele sind. Und wenn du dich dann auch noch in der Zeit verschätzt hast, die ist vielleicht Bedarf, um diese Ziele zu erfüllen. Das ist ein großes Problem von so Goal Setting. Äh, Workshops oder von auch so Workshops und Seminaren, wo man hingeht und dann steht ein charismatischer Mensch vielleicht auf der Bühne und sagt, jawohl, du kannst alles schaffen und gib ihm. Und dann gehst du mit einer Mega-Energie raus und hast eine Liste von fünf oder zehn Zielen und dann merkst du aber nach ein paar Wochen oder nach zwei, drei Monaten, so einfach ist das nicht, so schnell geht das nicht, die anderen Menschen sind nicht auf dem gleichen Film wie ich und die Welt oder das Schicksal schmeißt mir immer wieder Sand ins Getriebe und ich komme nicht so vorwärts, wie ich mir das doch gewünscht habe. Das ist ein großer Fallstrick bei der Nummer, denn das kann wirklich dazu führen, dass man anstatt an Selbstwert, an Selbstvertrauen zu gewinnen, eher weniger davon hat, weil man denkt, ja, ich hatte doch tolle Ziele, warum schaffe ich das nicht, die zu erreichen? Dann geht man vielleicht nochmal zu so einem Seminar, liest nochmal so ein Buch, fängt wieder an und dann geht das Ganze immer weiter und immer weiter und immer weiter. Eins meiner großen Learnings, und das wäre ganz bestimmt in meiner absoluten Top-Ten-Liste, wenn ich jemals so eine Top-10-Liste mache, dann steht das da drin. Eins meiner großen Learnings ist, dass man bei solchen Sachen immer erstmal sieht, wo man noch nicht frei ist, dass man immer erstmal sieht, wo man noch nicht ein erfülltes Leben hat, noch nicht die erfüllte Partnerschaft hat und dass dann aber ein ganz entscheidender Punkt entsteht. Nämlich der, dass ich mich entscheiden kann, ob ich das als Problem, als Fallstrick ansehe oder ob ich sage, okay, pass mal auf ich bleibe für einen kurzen Moment dabei. Wo bin ich nicht erfüllt? Warum bin ich nicht erfüllt? Was hält mich davon ab und mir das anzuschauen? Das ist nicht so heroisch, das ist nicht so, jawohl, Chaka, wir schaffen das und jetzt geht's los, boom, sondern das ist ein bisschen länger, dauert das, das ist unangenehmer, aber es ist nachhaltig. Und warum das so ist, das werden wir gleich zusammen erfahren, denn das ist ein Teil dieses Selbsttests, den wir miteinander machen. Wenn wir also sagen, ich möchte ein erfülltes Leben führen, dann ist hier ein Ansatz, ein Selbsttest in drei Schritten, um herauszufinden, was das überhaupt bedeutet und was die Fallstricke sind. Und was wir selbst zu diesen Fallstricken beitragen. Dazu habe ich drei Schritte die du gerne mit mir gemeinsam machen kannst. Dazu würde ich dir empfehlen, hol dir ein Papier, hol dir einen Stift und nimm dir ein bisschen Zeit. Allein das Zuhören, wenn du sagst, ich fahre gerade Auto oder ich bin gerade unterwegs, warte auf den Bus. Allein das Zuhören wird sicherlich schon helfen, diesen Prozess etwas besser zu verstehen. Aber der wirkliche Effekt tritt ein, wenn du die Dinge, die wir hier besprechen, erfährst, dadurch, dass du sie selber machst und umsetzt. Also nicht nur zuhören und intellektuell verstehen und sagen, ja, ja, okay, habe ich verstanden, alles klar, jetzt wo ist die nächste Information, sondern selber machen, selber fühlen, selber umsetzen. Das ist übrigens eine zweite Sache, die definitiv in meinen Top Ten, sollten Sie jemals kommen, definitiv in meinen Top Ten drinstehen wird. Nämlich das Wissen, intellektuelles Wissen, ein Limit hat denn und, und auch ein Problem, auch ein Fallstrick. Intellektuelles Wissen ist wahnsinnig toll und ich lese auch viel und habe da auch mega Bock drauf und rede gerne mit Leuten und tausche mich aus und ich finde das total schön. Ich habe aber ganz deutlich gemerkt, dass mich intellektuelles Wissen niemals auf dieser persönlichen Ebene retten kann. Also ich kann so viel über Psychologie lesen, wie ich will. Ich muss aber selber mal zur Therapie gehen. Ich muss selber mal was machen und ich muss das selber mal erfahren damit sich wirklich was verändert. Und dann kann ich mein Wissen, was ich habe, noch nehmen, um das zu unterstützen. Äh, kleine Side-Note, das hat sich übrigens auch ergeben, äh, in den 90ern gab es einige Experimente äh, und, 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 und äh, Studien dazu, äh, ob Menschen, die in äh, Psychotherapie sind, ähm, für Depressionen, ob die ein Benefit davon haben, wenn sie so Self-Help-Bücher lesen, wenn es die richtigen sind, ne? ob das irgendwie sich positiv auswirkt. Und bei Leuten, die eh schon in der Therapie waren und die eh schon einige von diesen Sachen gemacht haben, hat es einen total positiven Effekt gehabt, wenn sie selber alleine zu Hause sich noch weiter fortgebildet haben, Bücher darüber gelesen haben, sich selbst dadurch ein bisschen besser verstanden haben und dann aber auch die Methoden aus diesen Büchern angewendet haben. Das heißt, wenn du jetzt nur zuhörst, wunderbar, kein Problem, Verstehen ist ein Toller Schritt, aber der wirkliche Effekt tritt ein, wenn du erfährst. Das heißt, wenn du jetzt Zeit hast oder bald Zeit hast, nimm dir diese paar Minuten, um diese Übung zu machen. Okay, also pack dir Zettel, Stift und leg deinen Finger auf die Pause-Taste, damit du gleich genug Zeit hast, um was aufzuschreiben. Der erste Schritt dieses Selbsttests ist, dass wir genau das nutzen, was wir eben besprochen haben. Wenn wir sagen, ich möchte ein erfülltes Leben haben, wenn wir dann vielleicht uns die Komponenten ähm, zu, zu, wie nennt man das, zu Gesicht führen, <lacht>. zu Auge führen und sagen, okay, das besteht daraus und ich könnte mir das vorstellen und davon und, 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 und so weiter, dann merken wir schnell, wo sind wir noch nicht erfüllt, wo hakt es noch. Und genau das schreiben wir jetzt im ersten Schritt auf. In welchen Aspekten deines Lebens bist du noch nicht erfüllt? Wo hakt es? Wo, in welchen Bereichen und auf welcher Art und Weise hast du noch nicht ein erfülltes Leben? Diese ersten paar Minuten tun vielleicht ein bisschen weh. Du musst auch nicht tiefer in die Storys und die Hintergründe reingehen, als es dir gerade gut tut, als du möchtest. Du kannst einfach für ein paar Minuten Punkte, Eindrücke, Momente, Bereiche sammeln, die bei dir irgendwie hängen bleiben, die du spürst, wo du merkst, mh, an denen du aneckst. Und dir immer wieder diese Frage stellen, okay, in welchem Aspekt, in welchen Aspekten und Bereichen habe ich ein noch nicht erfülltes Leben? Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit. Und wenn du soweit bist, dann komm hierhin wieder zurück. Okay, herzlich willkommen zurück. Und hier kommt der zweite Schritt. Für diesen zweiten Schritt möchte ich dir ein Zitat vorlesen. Dieses Zitat stammt von Seneca und es ist... Der erste Satz im ersten Kapitel seiner Schrift vom glücklichen Leben. Wie passend. Ja? Also Seneca ist ein römischer Politiker und Philosoph gewesen, einer der berühmten Stoiker. Und der ist ungefähr im Jahr 1 unserer Zeitrechnung geboren. Also quasi ein Zeitgenosse von Jesus, wenn man so sagen will. Kurz sei auch gesagt, dass Seneca, der ja auch Politiker war und da auch im Staat agiert hat, auch einige Sachen getan und gesagt hat, die aus heutiger Sicht sehr fragwürdig und verwerflich sind. Und aus damaliger Sicht sicherlich auch. Und doch gibt es vor allem in seinen philosophischen Schriften einiges, was zum Denken, zum Nachdenken anregt und uns heute auch weiterhelfen kann. Hier ist also das Zitat aus vom glücklichen Leben. Glücklich leben, sagt er, mein Bruder Gallio, an den er geschrieben hat. Jetzt in, dieser, in dieser Folge hier an dich gerichtet, meine Schwester XY, mein Bruder XY kannst du einfügen. Glücklich leben, mein Bruder, meine Schwester, wollen alle. Aber wenn es darum geht, zu durchschauen, was es ist, das ein glückliches Leben bewirkt, dann ist ihr Blick getrübt. Und so schwer ist es, ein glückliches Leben zu erreichen, dass jeder sich umso weiter von ihm entfernt, je hastiger er zu ihm hineilt, wenn er sich im Weg geirrt hat. Wo dieser in die entgegengesetzte Richtung führt, wird die Eile selbst zur Ursache noch größerer Entfernung. So, das war alles ein Satz, das ist ganz schön lang. Und zusammengefasst könnte man sagen, er sagt, ey, ein glückliches Leben wünschen sich alle, aber A, wir wissen gar nicht so sehr, was ein glückliches Leben überhaupt ausmacht und deswegen ist unser Blick getrübt. Das ist also Punkt 1, da könnte man sagen, okay, wir gucken erstmal, was macht eigentlich das glückliche Leben aus? Das haben wir jetzt schon ein bisschen gemacht und haben sofort gemerkt, oh, da, und da, und da, und da, und da, und da bin ich noch nicht glücklich. Und das nehmen wir als Futter, das nehmen wir als Starting Point. Und dann sagt er folgendes, er sagt weiter, und, da das so, und es ist so schwer, ein glückliches Leben zu erreichen, dass wenn wir den Weg nicht so wirklich kennen, wenn wir nicht so wirklich wissen, wie es geht und wohin wir gehen sollen, dann verirren wir uns. Und je schneller wir dann laufen, je mehr wir drücken, je mehr wir das wollen, je mehr wir das erzwingen wollen, desto weiter entfernen wir uns vom Ziel, weil wir ja eigentlich in die falsche Richtung laufen. Und was damit gemeint ist, ist, dass wir alle mal gucken können, was haben wir für Mechanismen, was haben wir für Moves in unserem Leben, mit denen wir uns eigentlich selbst verarschen, und denken, oh ja, wir machen hier was Gutes für uns. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind und mal genau hingucken, kompensieren wir nur und laufen eigentlich in die falsche Richtung. Dazu möchte ich ganz kurz ein Beispiel nennen. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem mir gut bekannten Menschen. Und dieser Mensch hat mir erzählt, dass er, dass er die Erkenntnis hatte, dass er sich eigentlich im Leben nach wahrer Verbindung sehnt. Dass er sich einig danach sehnt, mit sich selbst, mit seiner Welt, mit anderen Menschen wirklich ehrlich connected und verbunden zu sein. Dass ihm das aber die ganze Zeit gar nicht so bewusst war und er deswegen über Jahre kompensiert hat, dieser Mensch, mit Tinder, One-Night-Stands, Abenteuern und so weiter und so weiter, weil er immer gedacht hat, dieser Mensch, dass hinter der nächsten Ecke, bei der nächsten Person, in der nächsten Erfahrung, dann diese Verbindung spürbar ist. Aber natürlich ist ihm dann aufgefallen, dass er immer nur den eigentlichen tiefen Wunsch in ihm drin kompensiert hat. Und dadurch, dass er nie wirklich dahin geguckt hat und sich nie darauf fokussiert hat, was ist eigentlich der Kern, was ist eigentlich der tiefe Wunsch, diese Verbindung und das hat ja nicht nur was mit Romantik zu tun, sondern Verbindung mit allem Sein, Verbindung mit sich selbst, Verbindung mit der Spiritualität, Verbindung mit der Welt, der Natur, was auch immer das ist. Und wenn ich aber immer nur nach draußen gucke, im nächsten One-Night-Stand, in der nächsten Erfahrung, dann passiert vielleicht genau das, was Seneca beschreibt, nämlich wir investieren unsere ganze Energie ins Weglaufen und entfernen uns eigentlich immer weiter von der wahren Essenz. Und ganz ehrlich, meine Lieben, ich kenne das. Und ich habe das so intensiv erlebt in meinem Leben. Und ich habe mich so weit entfernt von der Essenz, dass ich echt fast von der Klippe gefallen bin. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und wir alle machen das auf die eine oder andere Art und Weise und auf die eine oder andere Intensität. Aber das führt uns zum zweiten Schritt. Und in diesem zweiten Schritt gucken wir uns genau das an. Wo laufen wir davon? Wo, wenn wir ganz ehrlich sind, kompensieren wir und versuchen Sachen zu machen, die uns eigentlich in die falsche Richtung führen. Also, nimm dir nochmal deinen Zettel, deinen Stift, deine Finger gleich nochmal auf die Pause-Taste und schreib ein paar Minuten zu genau diesem Gedanken. Auch hier kann es erstmal ein bisschen wehtun, aber diese Erkenntnis, die wir dadurch erlangen, wenn wir sagen, okay, wo laufe ich weg, wie, wie kompensiere ich, die führt dazu, dass wir uns selbst ehrlich ins Gesicht schauen und selbst besser durchschauen und uns dann im nächsten Schritt in Zukunft schneller dabei erwischen, wenn wir diese Scheiße machen und diese Moves eher unterbrechen können. Und das führt uns dann auch zu Schritt 3. Jetzt machen wir erstmal Schritt 2. Also, Zettelstift, ein bisschen Zeit. Wenn du willst, atme einmal tief durch. Ah, Okay. <lacht> Und nimm dir ein paar Minuten und reflektier zu dieser Frage. Wie laufe ich vor einem guten Leben davon? Wie laufe ich weg? Was mache ich, von dem ich eigentlich weiß, dass es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht gut tut? Wo verarsche ich mich selbst? Wo schiebe ich vor, ja, das mache ich, um zu genießen oder was auch immer? Das mache ich, um Verbindungen zu spüren, Na, ne? wie in diesem Beispiel. Aber eigentlich weiß ich, das bringt mich weg von der Essenz. Wo bin ich auf dem falschen Weg und laufe ganz schnell in die falsche Richtung? Nimm dir ein paar Minuten Zeit und wenn du soweit bist, komm zurück. Okay, welcome back. Auch wenn es ein bisschen weh tut, um mich da nochmal zu wiederholen. Diese Erkenntnis und dieses Anschauen führt dazu, dass wir uns selbst besser durchschauen und uns in Zukunft schneller erwischen und unterbrechen können, wenn wir uns auf diesen falschen Wegen bewegen. Und das führt uns zu Schritt 3. In den nächsten paar Minuten schreib auf, was kann ich stattdessen tun? Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, statt diesem Weglaufen, statt diesem Kompensieren, statt diesen falschen Actions, was kann ich stattdessen tun, um mich wieder in Richtung eines erfüllten Lebens zu bewegen? Was kann ich statt diesen Weglaufmechanismen wirklich tun? Und das kann was ganz Konkretes sein. Das kann aber auch was etwas abstrakteres sein. Das kann auch sein, mich mehr da und damit beschäftigen. Das kann auch sein, langsamer laufen. Das kann auch sein, weniger tun. Es muss nicht unbedingt mehr tun sein, aber es kann auch mehr tun sein, Ey, die und die Aktion, was auch immer es ist. Nimm dir ein paar Minuten und schreib auf, was kann ich stattdessen tun, um mich wieder mehr in Richtung eines erfüllten Lebens zu bewegen. Okay. Okay, willkommen zurück. Und nach diesen drei Schritten, nimm mal bewusst wahr, dass das, was du gerade aufgeschrieben hast, schon der letzte Schritt dieses Selbsttests war. Es folgt jetzt kein vierter Schritt. Es folgt jetzt kein Goal-Setting. Es folgt kein Rat des Lebens. Es folgt keine große Vision erarbeiten. Das sind alles tolle Dinge und alle für sich ganz wundervoll. Aber in diesem Selbsttest, in dieser Übung, brauchen wir die nicht. Denn hier geht es um ganz konkrete Handlungen. Es geht um Aktion. Es geht um ganz handfeste, konkrete Dinge, die du sofort heute in deinem Leben umsetzen kannst. Lies nochmal Schritt 3. Was kannst du tun, statt wegzulaufen? Da stehen deine Antworten. Da stehen jetzt schon Dinge, die du sofort machen kannst, wo du sofort ansetzen kannst. Ohne, in drei Monaten muss ich französisch und äh, spanisch aus äh, auswendig können, wollte ich schon sagen. <lacht> oder ich muss mein Haus gebaut haben. Oder ich muss einen neuen Job haben in vier Monaten und so weiter. Das steht da nicht. Sondern da steht, was du heute ganz konkret tun kannst um dich in täglichen Entscheidungen, in kleinen Schritten und in der grundlegenden Ausrichtung deines Lebens in Richtung Erfüllung bewegen kannst. Alle anderen Dinge, okay, kommen vielleicht dann. Aber das ist konkret, das ist jetzt und das kannst du sofort anwenden. Und fang da an. Ein erfülltes Leben beginnt in diesem Moment. In diesem Moment, weil du lebst ja gerade dein Leben. Es beginnt in dieser Entscheidung, die jetzt gerade vor dir liegt. Es beginnt an dieser Gabelung im Weg. Okay, gehe ich links oder gehe ich rechts? Es beginnt in jedem Moment und in jeder Entscheidung. Also nimm dir das, was du heute entdeckt hast, mit und versuch es direkt in deinem Alltag anzuwenden. Und wenn du willst, dann schreib mir an coaching -at und lass mich wissen, was dieser Selbsttest in dir ausgelöst hat und was diese Schritte sind und wie du damit umgehst. Und auch wenn du mir nicht schreibst, was vollkommen in Ordnung ist, dann fang heute an. Fang jetzt an. Auf dem Zettel, der vor dir liegt, steht ganz genau, wie es geht. Vielen Dank, dass du hier bist. Wir hören uns in der nächsten Woche gleiche Zeit, gleicher Ort hier bei Meditation Coaching live. Und bis dahin, Gutes machen. Gutes anders machen. Alles Liebe und nur das Allerbeste. Ciao.